0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. In deze aflevering bezoekt redacteur Wilco Meijers het eiland 10 Gemeente onder de rook van Rotterdam. Maandenlang had gemeenten iets weg van een eenzaam eiland. Onbereikbaar voor dagjesmensen en vrij toegankelijk voor dieren. Vanwege corona voerde pont lange tijd niet voor het publiek. Boswachter Geert Geertsen genoot van de rust, maar heet natuurliefhebbers nu weer welkom. Hij vertelt ons alles over de typisch tiengemetense struinatuur.
1: Ik ben Gerben Geertsen, boswachter van natuurmonumenten op tiengemeten. Ik werk 15 jaar op tiengemeten. Ik heb de hele inrichting echt op de, op de voet gevolgd. En wat ik juist wel heel mooi vind, is die hele transformatie van een agrarisch eiland naar natuur. Waar vogels opkomen, waar allerlei nieuwe planten komen. Maar ook hele inspirerende dieren als de bever.
0: De Pont naar 10 gemeten vertrekt uit zuid beierland en voert je over het vuile gat. De naam doet de mooie overtocht geen eer aan. Van waar dan toch die naam?
1: Het vuile gat was vroeger een heel dynamisch gebied, om het zo maar te zeggen. Er ligt een hele diepe getijdengeul. En eh, op sommige plekken kan dat zelfs nog 40 meter diep zijn. Daardoor kan het ook nog wel eens spoken bij harde wind. Dus vandaar dat ze dat altijd het vuile gat noemden.
2: Oké, okay, nou het spookt er vandaag ook wel een beetje hoogwater. Ik begrijp dat het ook wel af en toe getij is. Hoe groot is dat verschil soms tussen
1: uh, ja, laag en hoogwater? Ja, dat klopt. Het uh, Haringvliet is in 1970 afgesloten door de Haringvlietdam, dus echt gescheiden van zee. Dus het zout kwam niet meer binnen en in principe kwam het getij ook niet meer binnen. Maar via de Nieuwe Waterweg, via allerlei zijriviertjes van het Spui en de Dortse Keel, komt nog een heel klein beetje getij binnen. En dat gemiddelde getijsslag op het Haringvliet is nu nog 30 centimeter. Dus dat is heel weinig, maar toch is het er nog wel. En uh, nou ja, de wisselende waterstand is ook wel echt een kenmerk op 10 gemeten, maar ook van het Haringvliet. En dat wordt niet alleen door het getij veroorzaakt, maar ook doordat het in de monding van de Maas en de Rijn ligt. Nou, dat zijn ook regenwater en gletserivieren. En bij heel veel waterafvoer vanuit Duitsland kan het water hier behoorlijk gaan, uh, gaan stijgen. Ja, ja. Het verschil tussen extreem laag en extreem hoog is 1,70 meter. 70. Dus dat is toch wel een, behoorlijke, Zo, een behoorlijk ja. verschil. En dat is ook juist de dynamiek wat heel kenmerkend is voor de natuur die langs het haringvliet. Hè. De echte deltanatuur, de ja. stukken land wat soms heel vaak en soms wat minder overspoeld wordt door, uh, door water. En ja, dat levert een hele specifieke uh, natuur op. Hè. Er komen specifieke planten op af, er komen heel veel watervogels op af. Dus ja, dat, dat kenmerkt wel echt ook de natuur op 10 gemeten.
2: Ja, en de natuur die, die, die krijgt weer een beetje de ruimte, hè? want het was natuurlijk eeuwenlang een landbouweiland. Ja. En nu een, een jaar of 13, 14 geleden is een soort omvorming begonnen.
1: Ja, klopt. Tien gemeenten was voor een grotendeel was het, was het agrarisch. De delen buiten dijks, dat was al natuur. Die waren ook al in beheer van natuurmonumenten. Uiteindelijk heeft de overheid de beslissing genomen om daar een natuurgebied van te maken. En dat was ook in het kader van het nieuwe natuurbeleidsplan wat in 1990 was gemaakt. En, en, en in dat natuurbeleidsplan was eigenlijk sprake van... Hey, de natuur in Nederland gaat zo enorm achteruit en dat komt door die versnippering. Dus we moeten weer die gebieden aan elkaar reigen. We moeten weer zorgen voor grote kerngebieden. Nou, en toen werd de gemeten ook aangewezen als een natuurontwikkelingsgebied. Omdat dat echt midden in het Haringvliet uh, ligt. Er was ook al sprake van ja kunnen we die agrarische functie ook in de toekomst nog uh, behouden, daar was al heel veel discussie over. Nou, uiteindelijk heeft de overheid de beslissing genomen, we maken er natuur van... ook vanwege de ligging en enorme potentie die dat die ja, heeft. Ja, het
2: is eigenlijk gewoon een delta-eiland in, in, in een natuurlijk systeem.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, dat, en dat, uh, nou ja, dat levert natuurlijk enorm uh, veel mogelijkheden om echt bijzondere natuur te maken. Want het gaat ook echt om de bijzondere uh, natuur, hè. de dynamische natuur die onderhevig is aan hoog en laag water. En ja, dat, 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 levert, uh, dat levert veel bijzonderheden op.
2: Ja. En jij hebt het vanaf het begin uh, meegemaakt. Hoe heb je het, het landschap zien
1: veranderen? Ja, enorm uh, veranderen. Voor een deel is tien gemeten, hè. de kenmerken van tien gemeten, hè. De, de wijsheid, het feit dat het een eiland is, dat je echt op het eiland geïsoleerd eigenlijk zit. Hè. Je, moet, je moet weer met de pont je kan niet je moet echt op de pont wachten, je kan niet gaan weer van het eiland wanneer je dat precies zelf wilt. De uitgestrektheid, de lange rechte wegen met, met populieren, dat soort elementen zie je eigenlijk nog steeds terug. Dus het karakteristiek van het eiland, en daar horen trouwens ook de boerderijen daar ook bij, dat soort karakteristieken zijn echt bewaard gebleven. En juist het agrarische land, ja, dat is weer teruggegeven aan het water, om het zo maar te zeggen. De dijk is doorgestoken, het water heeft de akkers overspoeld en het water... Ja, dat boetseert eigenlijk het hele eiland opnieuw. Er ontstaan kreekjes, uh, de, waar vroeger graan uh, groeide, groei, groeien nu heel veel bloemen, kattenstaarten, riet, komen heel veel vogels op af. Dus ja, het eiland is wel enorm veranderd, maar het karakteristiek van wat tien gemeten is, het eiland, de uitgestrektheid, uh, de karakteristieke boerderij, ja, dat zie je nog steeds terug. Ja, ja. en je kan hier uh, geweldig struinen. Ja geweldig. Dat zullen we, is...
2: zullen we gaan lekker gaan struinen? Ja, goed idee. Nou we zijn op weg, we lopen in de, lekker in de regen en het is hier natuurlijk doodstil want uh, er zijn bijna geen bezoekers. Dat is natuurlijk al de hele coronaperiode zo, omdat de pond veel minder vaart. Heeft dat nog invloed op, de, op het
1: dierenleven op het eiland? Uh, niet zo heel veel. De bezoekers die, uh, die er komen. We hebben nu uh, op, uh, op het eiland uh, ongeveer 50.000 bezoekers in een jaar. En dat kan het eiland echt heel goed aan. Het is ook zo ingericht dat de combinatie van bezoekers en hoogwaardige uh, natuur echt goed samen kan gaan. Oké, okay. en uh, ik zag net een aantal reën lopen, nog, nog... Voordat we de pomp op, op uh, kwamen, komen die hier ook op 10 gemeten voor? Ja, zeker. zeker. Op 10 gemeten zit altijd wel een groepje van 30, 40 reeën. En dat is een, uh, een groepje, wat ook, nou ja, dat heeft hier alle ruimte. Ruigte om in te schuilen, genoeg voedsel. En uh, dat groepje reeën, dat zit ook wel eens op de vaste wal. Dus dat zwemt vanaf de Hoekse Waard naar 10 gemeten en weer terug. Oké, okay, ze zwemmen gewoon het vuile gat
2: over. Ja, zeker. Dat... En ook al is het 40 meter diep, dat maakt een ree niet uit.
1: Nee, nee daar kunnen ze heel goed mee, uh, mee overweg. En het is echt heel bijzonder om te zien als ze het doen. Soms dan zoeken ze ook nog wel eens de pont op. Misschien dat ze daar ook wel wat, uh, dat ze een beetje mee, mee profiteren van, van de van deining. Van de en dan zie je gewoon zo'n ree, ja, die zwemt dat gewoon over. En dat is echt fascinerend om te zien als je kijkt wat voor dunne pootjes ze hebben. Maar het lukt ze wel. Vrij gemakkelijk.
2: En zijn er nog meer dieren die van de overkant overzwemmen? zeg maar? Een vos? Of...
1: Nee, nee, nee. Zoogdieren uh, die niet goed kunnen zwemmen, of in ieder geval lange afstanden niet goed kunnen zwemmen, daar hebben ze altijd wel moeite mee. Dus de vos die komt hier bijvoorbeeld niet voor. Nee. Maar er zit hier wel uh, hermelijn, wezels en, uh, en natuurlijk ook wel de bever. Want de bever.
2: En ik zie hier nu een soort uh, glijpad, dwars over het pad.
1: Ja. Dit is echt een uh, heel mooi beverspoor. De bever is hier eigenlijk gekomen in 2011. Want de bever doet het best goed in Nederland, hè? in de biesbos zijn ze in het verleden ja. uitgezet. En nou ja, de bever heeft uiteindelijk toen, de, toen, de, toen het eerste bos uh, begon te groeien, de eerste wilgen, is de bever ook met 10 gemeten gekomen. Uh, sindsdien is die echt uitgebreid. Dus op allerlei plekken van het eiland vind je nu knaasporen. Uh, we hebben nu ongeveer 7, 8 uh, beverburgten op het eiland. En dit, dit, dit soort glijsporen kun je dan ook wel eens treffen. En dat zijn ja, eigenlijk een soort beverwissels tussen uh, bepaalde natte plekken. Dus hier, okay. hier moet je echt een, een kade over om van het Haringvliet naar het eiland zelf te komen. En nou ja, dat zijn uh, wissels waar ze regelmatig gebruik van maken. En dan zie je echt zo'n glijspoor. Dat is bijna een glijbaan hè? Bijna een glijbaan inderdaad ja. Je zegt 7, 8 beverburgten. Hoeveel beven zijn
2: er dan in totaal bij
1: de Dat is best moeilijk om in te schatten. Hè? Want soms maakt een beverpaar ook nog wel eens twee, twee burgten. Maar je zou wel kunnen zeggen: hè, van een, in een beverburg woont één familie. Dus één beverpaar met de jongen van hetzelfde jaar en het jaar daarvoor. Dus ja, een kleine familie van zes, zeven, acht bevers kunnen in zo'n burg zitten. Okay. Maar het is wel heel moeilijk om het om, precies ja, om ja. aantal in te schatten.
2: En bevers, die, die, die knagen nog wel eens wat. Komen er dan niet, ben je niet bang dat er te veel komen?
1: Nee, nee, nee daar zijn we juist heel erg blij mee. Want een bever, die met zijn geknaag, kan die best wel wat invloed uitoefenen op, op de natuur zelf. He, ze knagen bomen om, ze kunnen dammetjes maken, waardoor ze, waardoor ze op plekken echt water vasthouden. En dat zorgt nou juist ook voor de, vari voor de, voor de variatie in ja, de natuur. Ja. Dus, dus bevers, dat zijn ja, ook een beetje boswachters die ons helpen om tigermeter ook divers te houden. Oké, okay, we hebben een soort goede hulp. Een goede hulp, ja, klopt. Ja, ja. en maar het zijn vooral nachtdieren, hè? Ja, in de schemering uh, gaan ze pas echt uh, op pad. Dus het zien van een bever, ja, daar moet je altijd wel veel uh, geluk mee hebben. Ja. Maar in de zomer, in de avond, ja, dan is de kans wel het grootst om, een, uh, om ineens een bever voorbij te zien uh, zwemmen. En, heb, is het jou wel eens gelukt om er even te zien? Ja, een ja, 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 enkele keer wel. En dat was ook echt een toevalstreffer.
2: Nou, wie weet, zien we er nog geen? Nou ja, je weet het nooit. Er zit hier ook veel poep uh, liggen van de Schotse hooglanders.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Overal eigenlijk kan je een, uh, kan je een Schotse hooglander uh, tegenkomen. Die hebben we echt op het eiland gezet. Er, uh, lopen, op dit moment lopen er uh, ongeveer 160. En dat hebben we ook gedaan omdat die hooglanders he, die grazen overal, maken paardjes. en Die zorgen juist ook weer voor die variatie. In, uh, ja, in de ruigte, dat er ruigte ook weer wordt omgezet naar grasland waardoor andere plantensoorten weer ervan kunnen profiteren. Ze, ze, ze eten kleine boompjes en ja, die variatie uh, hebben, hebben we juist ook nodig op tien ja. jaar weten.
2: Maar al die Schotse jongens hier, past het eigenlijk wel in zo'n zo Hollands landschap?
1: Nou ja, het zijn in ieder geval uh, de koeien die helemaal goed zijn aangepast om in een natuurgebied het hele jaar door. Hun eigen korstje te kunnen verzamelen. Ze zijn echt gehard, kunnen heel veel kou hebben. Ze, kunnen, ze, ze bouwen ook een vetlaag, een, een, een vetlaag op, waardoor ze, de, waardoor ze ook een strenge winter gewoon ja. heel goed kunnen overleven. Dus ja, ze zijn eigenlijk ideaal voor in natuurgebieden. Ja,
2: dat zou een Hollandse koe nooit, nee. nooit trekken. Nee,
1: nee, nee. En hebben ze nog,
2: nog een leider of zijn ze meer uh, op zichzelf?
1: Nou, de, de kudde bestaat een beetje uit subclubjes. Subgroepjes en het zijn allemaal dames, dus er lopen geen stieren of geen kalfjes op het eiland. Ze zoeken elkaar op, de groepjes wisselen, maar ja, je kunt ze eigenlijk overal treffen in kleine clubjes. Oké, okay, en waarom zijn er geen stieren? We hebben wel stieren gehad op het, op het eiland, waardoor je dus ook gewoon kalfjes, kalfjes kreeg. Nou ja, dat werd op een gegeven moment wel, wel best complex. Hè. Je hebt natuurlijk aanwas, er kunnen ook weer niet te veel hooglanders lopen, ja. okay. en uiteindelijk is besloten om. Alleen maar voor dames te kiezen, dat, uh, dat werkt ook hartstikke goed. En we komen hier bij een heel mooi uh, meertje. Ik zie wat ganzen opvliegen. Ja, grauwe ganzen. Het is ook echt een paardje, dus uh, die beginnen echt al een beetje het voorjaar in de bol te krijgen. Je hoort hier ook een rietgors, dus dat zijn ook al een beetje de eerste rietvogels die, uh, nou ja, die, niet heel, die niet heel ver in de... Oh ja, nu hoor Ah oh ja, Daar zien we dat in die riettuim uh, zitten. Ze overwinteren niet, uh, niet al te ver. En um, hè, van, van de rietzanger, de blauwborst, die, die overwintert echt in Afrika. Dus dat, dat duurt nog een maand voordat ze terug zijn. Maar dit zijn wel echt uh, de eerste voorjaarsbodens die, okay, uh, die je
2: tegenkomt. Ja, ik kon nog het voorjaar aan. Ja. Je mag in dit deel gewoon helemaal vrijelijk struinen.
1: Ja, dit is een, uh, eigenlijk het, nou, ook het bijzondere van 10 gemeten is, hè, er lopen een aantal wandelroutes over het eiland, maar in principe mag je overal van de paden af. Dus je mag zelf ook even, als je, als je iets moois ziet, om even van de paad af te gaan, even de ruigte in. Dat is, geen, uh, dat is geen enkel probleem en dat komt ook omdat het eiland ook zo groot is, hè? het is duizend hectare. Dus de natuur heeft heel veel ruimte. Aan de zuid- en aan de westkant is het juist heel rustig. Omdat je daar heel... Het is lang lopen voordat je er bent, weinig faciliteiten. Dus er is genoeg rust en ruimte voor de natuur. Waardoor het ook wat minder schadelijk is als mensen een keer van het pad afgaan. Ja, je voelt zich hier al helemaal op een eenzaam eiland bijna, hè? Ja, en dat, dat is ook wel heel mooi, want je, je zit nu echt aan de noordrand. Je staat nu ook echt aan de rand van het eiland, dus daar ligt de vaste wal. Je moet met de pont terug, dus je hebt hier wel echt heel mooi het, het besef dat je op een eiland zit. En dat is wel een, echt een hele mooie beleving, hè. Van, je moet er al met de pont naartoe, dat is natuurlijk al een belevenis op zich. Ja, en dan ben je er en dan ben je nou ja, overgeleverd aan de, aan de ponttijden.
2: Ik zie daar iets zwart op het water, met wit, een soort eend.
1: Dat is een middelste zaagbek. Een middelse Mannetje. zaagbek. Er overwinteren hier uh, vrij veel uh, middelste zaagbekken. En een aantal uh, die blijven hier uh, van het voljaar ook en die broeden hier. Nou, wat dat betreft is die gemeente wel echt een, een vogeleiland. Ja, absoluut, absoluut. Vogels was het eerste wat je, wat je enorm zag. Hè? Toen het water het eiland opkwam. Het eerste wat je, die, wat, wat je zag is, is massas aan vogels, watervogels, steltlopers die daar dan op afkomen. Zeker de, 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 op een gegeven moment werd de, we kregen we wat meer ruimte, wat meer ruigte. En um, ja, vogels weten daar direct van te, van te profiteren. Terwijl plantensoorten of de bever, ja, die heeft toch wat meer tijd nodig ja. om naar het eiland toe te komen. En heb jij een uh, favoriete vogel hier op die gemeente? Ja absoluut, dat is de dat is een. Uh, Natuurlijk een, een hele indrukwekkende grote roofvogel, hè? De, de grootste roofvogel die we hier hebben. Bijzonder ook, hè? want zo, zoveel broeden er nog niet uh, op in, uh, in Nederland, zo'n zo, zo twintig paar. En uh, ja, de zeearend kun je eigenlijk het hele jaar rond, kun je hier uh, kun je verschillende tegenkomen op, uh, op tien gemeten. En nou ja, de zeearend heeft natuurlijk ook grote gebieden nodig, veel voedsel, vooral dit soort natte gebieden. Dus ja, dat de zeearend hier ook op 10 gemeten zit, ja, is, is, is echt wel een, 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 een heel mooi bewijs dat, dat de natuur hier heel mooi ontwikkelt. Ja.
2: En wat eet zo'n zeearend hier dan?
1: Ze heten hier vooral ganzen. En okay. dat is een beetje het stapelvoedsel. En uh, dus ja, die zitten hier eigenlijk ook genoeg. Dus ja, ja er is altijd wel... Uh, Je moet een eten. Het is altijd voldoende eten, ja. En uh, hebben ze hier ook al gebroed of een broedpoging gedaan? Ze hebben hier wel een, uh, een nest gemaakt, een aantal jaren geleden. Een jong paardje wat iedere keer weer terugkwam en echt serieus bezig was om een nest te maken. Nou, uiteindelijk is dat niet tot broeden gekomen, hebben ze een ander gebied uh, opgezocht. Maar ja, wie weet wordt daar nog eens uh, voortgang aan gegeven.
2: Ja. Nou, zullen we even dit kreekje gaan oversteken?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat de plek is. Dat we daarover kunnen.
2: Hey, ik zie daar een hele grote stam, helemaal afgekraagd.
1: zeker ook het werk van de bever. Ja, dit, dit is echt een hele mooie plek. Dit is echt het werk van, uh, van de bever. We hebben op dit, uh, dit stukje langs de hebben we verschillende uh, sporen. Je ziet de tanden in de, in nog, uh, nog in de boom staan. Hier heeft de bever echt de bast weggevreten. En dat is ook hetgene wat ze in de winter heel vaak eten: de bast van bomen. Dus ja, die hele boom is geschild. Ja, je ziet de tandjes hier nog in zitten. Ja, dat van die. Grote oranje tanden, hè? Ja, klopt, klopt. De, want de bever die is echt helemaal gemaakt op uh, het kleven in water en uh, ook in het knagen van hout. Dus de, ze hebben hele grote voortanden. Er zit ook een oranje glazuur op, wat gewoon zo sterk is, waardoor ze gewoon echt uh, nou ja, forse bomen om kunnen, kunnen knagen. Ja, en de willig is favoriet, gewoon. De willig is favoriet, ja. Ze eten eigenlijk verschillende ja, zachthoutsoorten. Dus uh, de dus willig. Uh, S en Els eten ze ook, maar goed, Willig is wel een beetje de meest voorkomende boom hier. Dus uh, ja, je ziet vaak knaagsporen aan, uh, aan wilgen.
2: Heerlijk dat je nog zulke gebieden hebt hè, waar je lekker kan struinen.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is ook wel echt het bijzondere van 10 gemeten. Zeker in het zomerseizoen uh, kan het behoorlijk vol zijn op de pont hè, als mensen uh, naar het eiland gaan, en dan lijkt het altijd even heel erg druk. Maar begin je te lopen met een wandelroute, dan kom je echt na een paar honderd meter kom je al heel weinig mensen tegen. Dus je bent eigenlijk echt zo alleen in de natuur, met de dieren en de vogels. En wat vind jij zelf nou de mooiste plek op het eiland? De mooiste plek is eigenlijk wel de Vlietberg. Dat is een hoog uitkijkpunt en daar heb je echt een, een prachtig uh, uitzicht op 10 gemeten. En dan zie je ook alle facetten van de natuurontwikkeling. Hè? Kale slikken, water, ruigte, moeras. En, en daar, vanaf dat punt heb je ook een hele goede kans om bijvoorbeeld de te zien. Oké, okay, de Vlietberg. Ja. En de Vliet heeft het iets met vlucht te maken, een vluchtberg? Ja, dat klopt. Dat was vroeger. Dat is ook een, een, een vlietberg wat waar eigenlijk helemaal niks meer van over was voor de inrichting. Dat is echt een, 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 een element, een cultuurhistorisch element wat hersteld is. En uh, vroeger was dat een berg in het buitendijkse gebied waar het vee, want vroeger werden die buitendijkse gebieden ook wel eens begraast waar het vee dan bij hoogwater even droge voeten kon, kon, kon halen.
2: Dan konden ze naar boven vluchten.
1: Ja, precies. Het is dus echt een vluchtwerk om het zo maar te zeggen. En dat is nu, ja, die is nu helemaal in Heren hersteld tijdens de inrichting. En ja, nu is het echt een fantastisch uitkijkpunt. Oh.
2: We staan eventjes een beetje uit de wind onder de dijk. Kijken over een mooie waterplas. De zon ja. schittert. En ik zie ook wat, wat vogels daar. Wat, kun jij dat zien, uh, Gerwin? Wat dat zijn?
1: Tafelen. Ik zie ook nog wat kuivelen ertussen. En dat zijn wel echt uh, ja, de vogels die hier helemaal uh, gek op zijn. Hè? Water en uh, vernieuwde schouwgelegenheden. Watervogels en steltlopers. Dat is echt wat je vaak op 10 meter ziet. En dan echt gigantische groepen. He, ja. Verschillende soorten ene wintertalingen, zomertalingen, kuifenen, noem maar op. En soms echt in groepen van, uh, van duizenden. Dus, dus dat is wel echt een, uh, wat, uh, wat heel kenmerkend is voor tien gemeenten. Hebben de, de trekvogels tien gemeenten ook al ontdekt op, op hun routes? Ja, zeker. zeker. En dat uh, ook al vrij snel. Hè? Vogels, uh, zodra je iets onder water zet, komen direct vogels op af. En uh, uh, ja, gemeenten is ook op trekroutes wel een heel belangrijk, uh, wel belangrijk punt. Omdat het ook in die zuidwestelijke delta ligt. Ja. Het is echt een groot deltagebied waar nou ja, de Schelde, de Rijn en de Maas op uitstromen. En dat soort grote uh, deltagebieden, daar maken trekvogels gebruik van... om van deltagebied naar deltagebied te hoppen om zo in Afrika in te komen. En ja, wat ze hier zoeken is vooral voedsel opvetten. Even rusten, je mag je vol eten om vervolgens weer duizenden kilometers te kunnen vliegen. Dus ja, dat zuidwestelijke Delta-gebied, waar 10 gemeenten dus ook onderdeel van is, ja, dat is van cruciaal belang voor, voor die miljoenen trekvogels die langs Nederland ja. in het voor- en najaar trekken. En, en dat op opvetten, wat eten ze dan? Dat is afhankelijk van de, van de soort. Hè. De zeearen is verzot op, op ganzen. Nou, die zitten hier dan ook, maar je hebt uh, ja, soorten die, uh, die op waterdiertjes uh, forageren, op waterplanten. En, en ja, voor, voor iedere soort is wel wat te halen hier. En, okay. en, en dat, dat is ook wel het... Uh, het uh... is het, uh,
2: het wegrestaurant voor, voor trekvogels.
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja. Als, 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 die, als die duizenden trekvogels hier overvliegen, zien ze bij wijze van spreken één grote M van McDonald's... ...boven het Haringvliet liggen en dan weten ze, oh, daar moeten we zijn, want daar is wat te halen.
2: Nou komen we wel op een
1: bijzondere plek. Ja, en zie hier een huisje. Een huisje midden in de, midden in de natuur. Een vervallen huisje. Wat is dat voor huisje, Ger? Dit is een uh, een oud arbeidershuisje. Je ziet hier uh, een aantal boerderijen natuurlijk op op het eiland. De meeste hebben een. Uh, een andere functie gekregen. Er is een zorgboerderij gekomen, er is een herberg gekomen en eh, allemaal functies die ook echt bij de vereniging passen. Maar er zijn een aantal en op, deze, op die manier hebben we ook de, de meeste cultuurhistorische gebouwen weten te behouden. Nou, dus er waren een aantal boerderijen die kwamen midden in de wildernis te liggen en eh, ja, daar konden we geen exploitant in inzetten. En eh, die boerderijen die hebben we eigenlijk helemaal gestript. Uh, alle schadelijke onderdelen hebben we eruit gehaald en uh, ja, die hebben we eigenlijk te terugge of teruggegeven die hebben we gegeven aan de natuur. Dus die mogen helemaal vervallen tot een, uh, tot een ruïne. Nou, we zien hier gewoon de oude badkamer zeg. Wie zal die voor ja. het
2: laatst gedoucht hebben?
1: Ja, <laughs> ja, ja. je begint meteen uh, aan vroeger te denken en uh, hoe, 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 het ooit, uh, hoe het ooit was. Grondbruine tegeltjes. En dat is ook het mooie, hè? Van, uh, je bent hier midden in de natuur, tien meter is teruggegeven aan de natuur. Maar nog steeds kun je zien dat het ooit anders was, dat het ooit uh, agrarisch land was, waar mensen woonden, waar, uh, waar boeren hun akkers uh, bewerkten. En ja. Uh, ja, een aantal oude gebouwtjes zie je dan nog steeds uh, daarin terug. We zien een soort open haard. Het is klein,
2: maar wel, uh, het lijkt me wel gezellig als het... Uh... Gewoon ja, helemaal...
1: dit was een, uh, echt een arbeidershuisje. Dus hier, uh, en aan de andere kant zie je de echte, grotere boerderijen, waar dus de, ja. de, 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 de echte boeren wonen. En uh, in die arbeidershuisjes, daar wonen de arbeiders, die in dienst waren van de, van de, boeren. Van de, de grote boeren. Dus die ja. woonden allemaal wat kleiner, onder andere in zo'n huisje. En op 10 meter stonden er, uh, tijdens de inrichting, stonden er nog drie van die arbeidershuisjes. En nou ja, twee zijn bewaard gebleven, waaronder deze. En euh, nou ja, deze mogen ja, vervallen tot de ruïne. Daardoor krijgen ze ook meteen een, een nieuwe natuurfunctie. He, je ziet het eigenlijk al aan, de, aan de, alle korstmossen die hier, die overal uh, erop komen te zitten. Ja, er zitten hier allerlei uh, bomen en in... bijna gaan groeien. Ja, ja, de natuur neemt het helemaal over. En uh, op, de, op, de, op de boerderij, waar, waar eigenlijk hetzelfde proces een beetje gaande is, het dat, dat, dat vervalt tot de ruïne. Dat krijgt echt weer een uh, natuurfunctie. Hè? In die boerderij broedt uh, nu de kerkuil, broeder, uh, boeren, zwaluwen, zitten vleermuizen. Dus ja, het is, een, uh, het is eigenlijk één grote nestkast voor, uh, voor, uh, voor vogels en zoogdieren. Die boerderij is een woonhuis voor dieren geworden. Ja, klopt. klopt.
2: Wat zien we daar in de verte
1: De grootste be beverburg die we op 10 gemeten hebben. Zo, het is ook een enorme. Ja, je... berghout zie ik daar in de verte. Ja, je ziet hem, je ziet hem eigenlijk heel, heel mooi. Hij is echt iets van twee meter breed, anderhalve meter hoog. En dat is echt een, echt een kolossale burcht. Ook een uh, burcht die al heel wat jaartjes uh, uh, op het eiland uh, zit. En ja, de bever is daar flink aan het bouwen geweest. En uh, was zo'n burcht nou ieder jaar iets groter? Uh, dat, dat, dat ligt er eigenlijk een beetje aan. Want de bevers die reageren ook enorm op waterstanden. En als de waterstanden uh, te hoog of te laag uh, dreigen te worden... Ja, dan moeten ze dus gaan bouwen om in ieder geval ook altijd droog te zitten in de burcht. Maar ook om de ingang ook altijd onder water te houden. Want de ingang van de burcht ligt altijd onder water. En ja, zo, de, zo kunnen uh, predatoren, dus uh, roofdieren, kunnen er nooit in komen. En nou ja. als de waterstand dan enorm gaat veranderen... Ja, dan, uh, dan reageren ze daar direct op ja. en dan gaan ze, dan gaan ze hun burcht aanpassen. Waardoor die dus gewoon groter kan worden. Het zijn ja. hele creatieve beesten.
2: En dan komen we bergje. Is dit al de Vlietberg? Dit is, uh, dit is de Vlietberg. Ja, dat is de, ook de dat enige ver. echte berg van tien gemeenten. De
1: enige echte berg op tien gemeenten inderdaad, een van de hoogste punten ook. Je merkt ook wel dat we even, uh, even moeten klauteren omhoog. Hoeveel meter boven NAP staan we nu? Ik denk drie meter uh, ja. boven NAP.
2: Ja, ik voelde het al in mijn kuiten een beetje, dat we <laughs> omhoog gingen.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou, dit is dus ook een uh, Vlietberg. Die, uh, die lag hier uh, vroeger ook. Die gemeente is begonnen als een, uh, een zandplaat die steeds wat hoger werd. Op een gegeven moment werd dat ingepolderd en konden mensen er wonen en ook boeren. Dat was rond 1700. Daarna is het eiland... ...naar het westen steeds gegroeid door een aantal impolderingsfases. Want langs de dijk, kon weer opnieuw, door het getij, kon daar weer opnieuw slip en zand tegen de dijk aanspoelen. Dat werd hoger, er kon een dijkje omheen leggen. En zo werd het eiland steeds groter. Halverwege of begin de 19e eeuw was het eiland de helft van wat het nu is. Je ziet eigenlijk nog steeds de, de, oude, de oude kaders of de oude rug van het eiland... Dat dit waar we nu staan op de Vlietberg, dat dat de grens was van het eiland. Dus dat was allemaal buitendijks en dit was al landbouwgrond. En op de buitendijkse gronden, daar werd ook wel eens vee gehouden, waar koeien konden grazen. Nou, die moesten natuurlijk ook een droge voeten hebben als het heel hoog water werd. Dus werd hier een vluchtheuvel gemaakt, waardoor die koeien in ieder geval droge voeten konden halen. En eh, dus hier op exact dezelfde plek lag vroeger dus ook een, een, een vlietberg. Nou, die is in de, in, de, in de inrichting is die ook weer helemaal hersteld. Zodat, nou ja, dit, ook weer, eh, dit is ook weer een stuk oud-tien ou gemeten. En het is nu een mooi uitzichtpunt. Ja, zeker. het is hier echt een heel mooi punt, omdat je hier eigenlijk heel mooi, een hele mooie samenvatting ziet... van eh, alle natuur op het eiland. Dus je ziet... De oude kapschuren, hier in de middenkern waar de pont aankomt, maar ook aan de oostpunt van het, van het eiland. De moerasgedeeltes met rietruigtes, ondiep water. En hier aan de rechterkant het slik. Nu is het hoog water, dus nu is het allemaal ondergelopen. Maar als het wat laagwater wordt, ontstaat hier een heel groot slikkengebied... ...waar ook weer heel veel vogels op afkomen, steltlopers, wintertalingen. En nou ja, dan zie je heel mooi de diversiteit van die waternatuur op 10 gemeten. En het geeft een enorm wijds uitzicht. Hè. Het, is hier, het is hier een prachtplek om, uh, om bijvoorbeeld de zeehalen te kunnen zien. Maar ook de lepelaars, de grote zilverreigers. Dus het is echt een heel mooi vogelpunt ook.
2: Dus als je 10 gemeten heel snel wil zien, dan ga je even naar de Vlietberg?
1: Dan ga je even naar de Vlietberg. En zeker vanaf de, vanaf de veerstoep is het een kwartier lopen. Dan, dan heb je wel een hele mooie 10 uh, gemeten beleving. De eerste natuurspeelplek in deze vorm in ieder geval binnen de vereniging. En ook nou misschien wel wel de grootste, 4,5 hectare. Zeker met begroeiing, met, met, met boomstammen, uh, watertjes. Zelfs als je als volwassene, zeker als je in het voorjaar in de zomer als dat meer begroeit, dus als je daar loopt, dan heb je echt het idee van, hey, dit is een klein natuurgebiedje. Ik kan me wel voorstellen dat het voor kinderen echt een eigen wereld is. Die kunnen hier heerlijk hun gang gaan. Ja. En dat, uh, dat zie je ook wel. Uh, als het mooi weer is en er, zijn, er hebben veel uh, kinderen erin gespeeld. Nou ja, dan zie je wel een rij met zwarte kinderen voor de douche staan. Die helemaal besmeurd zijn in de modder. Soms nog een schoen hebben verloren in de modder. Dus ja, dat uh, een, uh, een top uh, natuurbeleving voor kinderen.
2: Maar ik zie helemaal geen, geen schommels of niet
1: eens een wip. Is het wel leuk hier dan? Ja, dat, juist, juist dan is het hartstikke leuk. Geen geëikt speeltoestel als een wip of een schommel. Maar lekker in het water spelen, lekker in de modder spelen, vlot te bouwen. Dat is juist wat, wat kinderen ook hartstikke leuk vinden. Dat blijkt maar weer, want de kinderen zijn er dol enthousiast over. Lekker je, jezelf lekker vies maken en in de modder spelen. Dat is het leuke, echt oer.
0: Je hoorde Wilco Meijers in gesprek met boswachter Gerwin Geertsen. Wil je meer informatie over het eiland 10 gemeente? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.